0: Ja, ich freue mich riesig, dass wir uns heute wieder versammeln dürfen im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus, nicht im Namen einer Kirche oder im Namen eines Vereines oder einer Religion, sondern wir versammeln uns im wunderbaren Namen unseres Herrn Jesus. Und egal wo du bist, auch wenn du alleine bist, wenn Gott mit dir ist, wenn der Heilige Geist, Gott Vater und auch Jesus mit ist, dann seid ihr mehr als einer und dort ist die Gemeinschaft. Jesus hat gesagt, wo immer auf der Welt ihr zusammenkommt, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen, auch wenn es nur zwei oder drei sind. Ich freue mich riesig. Ich hoffe, du hast das Abendmahl vorbereitet für anschließend an die Botschaft. Sofort werden wir die wunderbare Gelegenheit heute wahrnehmen, gemeinsam Kommunion zu feiern. Wir feiern, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er sein Blut für uns vergossen hat zur Vergebung unserer Schuld. Natürlich, dass er dann am dritten Tage wieder auferstanden ist von den Toten und dieses historischste, größte historischste Ereignis markiert hat mit seiner Auferstehung. Ich war gestern einkaufen ein wenig und ich ging hinein in das Geschäft und ich war gut drauf und äh, habe ein paar Leute auch ermutigt, so wie ich das auch zu tun pflege und äh, dann hat eine der Mitarbeiterin zum Kollegen gesagt, schau, es gibt auch nette Kunden, worauf ich dann gesagt habe, was gibt es auch unnette oder nicht nette Kunden und dann haben sie sich angeschaut und gesa gesagt, oh ja, die gibt es tatsächlich. Und dann hat sie gesagt, diese Mitarbeiterin, die wirklich sehr fleißig war, hat gesagt, und ganz besonders seit diese komische Zeit da ist. Worauf ich sagte, ja, eine Krise bringt das heraus, was in uns ist. Und das darf uns nicht wundern. Und sie hat dann gesagt, ja, genau so ist es. Die Krise, nicht nur diese Krise, jede Krise, nicht nur Corona, sondern egal welche Krise im Leben, persönliche Krise oder eine öffentliche, landesweite, europaweite, globale Krise, es bringt tatsächlich das heraus, was in uns ist. Und wenn wir voller Angst sind, dann kommt die Angst heraus. Wenn wir voller Glauben und Hoffnung und Zuversicht sind, dann kommt das heraus. Wir fühlen uns entweder total gelähmt oder wir fühlen uns kraftvoll und stark in unserem Gott. Womit bist du voll? Und genau das kommt heraus. Es ist kein Zufall, dass Menschen so oder so reagieren. Das, was wir füttern, über die Tage, Wochen, Monate und Jahre unseres Lebens. Das, was wir füttern, wird natürlich immer stärker, füttere deine Angst und die Angst wird immer stärker, füttere deinen Glauben, deine Hoffnung, deine Zuversicht und dein Glaube wird immer stärker. Bei manche kommt eine totale Gleichgültigkeit heraus. Und bei manche kommt eine extreme Liebe und Fürsorge und Gnade und Barmherzigkeit für die Menschen heraus. Das, was du fütterst, das, womit du voll bist. Und darum sage ich immer wieder, füttere deine Gedanken jeden Tag mit dem Wort Gottes, mit der Bibel, damit du stark bist, wenn die Krise kommt. Niemand von uns hätte sich auch erträumen lassen, im Januar oder sogar Anfang Februar, vielleicht sogar noch Ende Februar, vor wenigen Wochen hätte sich kaum jemand vorstellen können, welche Ausmaße diese globale Corona-Krise äh, annehmen würde. Ich, ich glaube, niemand von uns hätte sich das vorgestellt. Und hier ist die Wahrheit. Wir bereiten uns nicht in der Krise für die Krise vor. Wir bereiten uns lange vorher vor auf das was kommt und ich bete, dass du diese Zeit jetzt nutzt, nicht nur um von dem Fernsehbildschirmen außer Oase Gottesdienst natürlich oder andere gute Botschaften des Wortes Gottes. Ich bete, dass du nicht nur vor dem Fernseher oder vor den Nachrichten knotzt, sondern dass du wirklich die Zeit nimmst, mehr zu beten, Gott zu suchen, sein Wort zu studieren, sein Wort zu lesen, weil diese Krise wird vorübergehen, aber es ist ganz sicherlich nicht die letzte Krise, weltweite Krise oder persönliche Krise in deinem Leben. Vorbereitet werden wir lange vorher, nicht erst, wenn es da ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Womit bist du voll? Angst oder Glaube? Fühlst du dich gelähmt? oder stark. Ich möchte, bevor ich zur Botschaft komme, nämlich sichere Schritte für ungewisse Zeiten, eine sehr wichtige Botschaft für heute aus Psalm 27, möchte ich dir eine persönliche Frage stellen. Oder nicht eine Frage, sondern ich möchte dich zum Denken anregen. Denk einmal ein Jahr nach vorne. Denk einmal drei Jahre nach vorne. Denk einmal fünf Jahre nach vorne, Denke mal zehn Jahre nach vorne. Denke mal einige Zeit vorwärts. Welche Geschichte wirst du erzählen von der Zeit, in der wir jetzt sind? Du wirst hundertprozentig diese Geschichte erzählen. Aus deinem Blickwinkel, aus deiner Perspektive, so wie du sie jetzt erlebst und dann im Nachhinein siehst wirst du sie deinen Kindern oder Enkelkindern, vielleicht sogar Urenkelkindern erzählen von dieser Zeit. Und das ist wirklich eine gewaltige Zeit. Ich habe äh, vor ein paar Tagen mit äh, einem unserer Oase-Besucher und, und, und treuen Mitgliedern, also Menschen, die hier regelmäßig kommen, wenn wir Leute hier haben dürfen, der Hans, der ist jetzt über 80 und ich habe ihn gefragt, Hans, hast du so etwas schon einmal erlebt? Und der hat im, im Zweiten Weltkrieg gelebt, konnte sich natürlich nicht mehr so genau erinnern, da war ein kleines Kind, aber er sagte, nein, das, was jetzt da ist, sowas habe ich noch nie erlebt. Und der ist über 80. Ich sage dir, wir haben eine Krise, wie auch immer die entstanden ist und wie auch immer wir das einordnen und was es bedeutet, wir haben jetzt eine Krise, die hat ein Ausmaß und vielleicht wissen wir noch gar nicht, wir wissen auch überhaupt noch gar nicht, wie weit sich das noch ausbreitet oder ausweitet, wie lange es noch dauert. Aber eines ist sicher, diese Geschichte, wenn du jetzt ein Teenager bist, wirst du davon erzählen, deinen Kindern und Enkelkindern. Bist du jetzt ein junger Vater, wirst du es deinen Enkelkindern erzählen. Du wirst eines Tages in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 20 Jahren in 30 Jahren wirst du erzählen von dieser Zeit. Und ich möchte dich ermutigen, stelle jetzt sicher, dass deine Geschichte von der Coronavirus-Zeit, dass deine Geschichte dann auch erzählenswert ist. Und dass sie auch äh, es wert ist, dass man sie hört. Deine Geschichte. Mein Großvater hat im Zweiten Weltkrieg gedehnt und er ist dem Tod nur um ein Haar entgangen. Er war ein ganzes Jahr im Krankenhaus und ich kann mich nicht mehr an viel erinnern von meinem Großvater. Ich war elf, als er verstorben ist. Ich habe nur gute Erinnerungen an ihn und vor allem die Kriegsgeschichten, die waren gewaltig, was er erzählt hat von Russland und so weiter und so fort, gigantisch. Ein Jahr war er im Krankenhaus. Er hat Freunde und Kollegen, getötet gesehen, fallen gesehen, er hat überlebt. Gott sei Dank, darum bin ich heute am Leben. Und meine Kinder und meine Enkelkinder. Aber ich kann mich erinnern, diese gewaltigen Geschichten, was er erzählt hat. Wir werden von dieser Krise erzählen. Und bitte, stell sicher, dass du eine Geschichte hast, die erzählenswert ist und die es auch wert ist, zu hören. Gehen wir jetzt zur Bibel, gehen wir zum Wort Gottes. Lass uns gemeinsam lesen, sehr interessant heute, heute habe ich nur eine Bibelpassage, nur eine, dafür 14 Verse und die werden wir aufarbeiten, nämlich Psalm 27. Also heute ist der Palmsonntag, ich mache daraus einen Psalmsonntag und ich möchte, dass du diesem Psalm, diese 14 Verse, Du wirst am Ende der Botschaft merken, das ergibt alles Sinn. Ich will, dass du diese 14 Verse vom Psalm 27 dafür verwendest, eine Gebetsvorlage, eine Gebetsvorlage zu haben für die nächste Woche, für die Karwoche, die jetzt kommt. Wir wissen, das Unser ist eine gewaltige Gebetsvorlage und auch Psalm 27 hier soll dir als Gebetsvorlage Dienen. Ein Psalm Davids und heute lernen wir fünf ganz wichtige Dinge, nach denen wir als Christen, als Nachfolger Jesu leben sollten. Nicht nur in dieser Zeit, sondern in jeder Zeit und vor allem in Zeiten der großen Herausforderungen. Ich lade dich ein, wenn du mit der Familie zusammen bist oder alleine bist, egal wo du bist, auch wenn du das später siehst oder wo auch immer du bist, ob auf YouTube oder Facebook oder auf unserer Webseite, egal wo du das siehst, egal wo du sitzt, lese das laut mit uns jetzt, Psalm 27. Das ist deine Hausaufgabe für diese Woche. Diese Woche bekommst du eine Hausaufgabe, das ist deine Gebetsvorlage, diese fünf Punkte in dein Gebet mit einzubeziehen. Ich lese die 14 Verse dann ziehen wir fünf Punkte raus, dann feiern wir Abendmahl und dann loben wir den Herrn noch einmal und dann dürfen wir uns dem Rest des Tages widmen. Vers 1 von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Lest bitte mit. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Auch da erinnern, die Bohr. Ihr dürft auch laut mitlesen. Ah. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum, denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen, einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück. Denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf Ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Wow! Als ich diesen Psalm diese Woche gelesen habe, habe ich gewusst, darüber muss ich sprechen. Dieser Psalm hat alles drinnen, was wir in dieser Krisenzeit brauchen. Und Krisen bringen Stress, sie bringen Anspannung, sie bringen Ungewissheit, sie bringen Sorgen, sie bringen Angst. Und jetzt hör mir bitte ganz gut zu. Ich möchte dich ermutigen, aber gleichzeitig herausfordern. Es ist normal, Angst zu haben. Es ist natürlich, Angst zu haben. Hast du mich gehört? Es ist normal, Angst zu haben als Menschen. Die Emotion der Angst zu verspüren, ist eine Normalität. Es ist natürlich, aber wir sind nicht zu einem natürlichen Leben berufen. Gott möchte, dass wir ein übernatürliches Leben leben. Im 2. Korinther 5, Vers 7, da hat Paulus gesagt, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sind keine Schauer, wir sind Glaubende. Noch einmal, wenn du Angst verspürst, wenn du Furcht verspürst, wenn Sorgen in deinen Gedanken sich befinden, das ist normal, das ist natürlich. Aber wir sollten unsere Sorgen auf den Herrn werfen, wir sollten im Glauben wandeln, nicht im Sichtbaren. Wir sollten ihm vertrauen. Wir sind zu einem übernatürlichen, übernormalen Leben berufen. Und das ist der Grund, warum wir immer wieder zur Heiligen Schrift gehen, zur Bibel gehen, weil dort bekommen wir eine übernatürliche Anleitung für ein übernatürliches Leben. Dieses Buch ist super natural. Es ist nicht natural, es ist nicht natürlich, es ist super natürlich, es ist übernatürlich. Und du sollst verstehen, wenn du Angst spürst oder Sorgen spürst, dann bist du nicht ein Mensch, der weniger wert ist oder ein Christ zweiter Klasse. Nein, jeder von uns hat diese Gedanken, diese, diese Emotionen, aber wir leben nicht nach diesen Gedanken und Emotionen. Wir leben nicht im Normalen. Wir leben nicht im Natürlichen. Wir leben im Übernormalen und Übernatürlichen. Und was mir so gefällt am Psalm 27 ist, es ist auf der einen Seite eine nationale Krise. Man kann das in den Versen sehen, weil von Krieg und Feinden die Rede ist. Und David war der König von Israel. Und wir sehen also, es war definitiv eine nationale Krise, eine Krise, die das ganze israelitische Volk betroffen hat. Aber es war gleichzeitig eine persönliche Krise von einem nicht geringeren als König David. Und hier ist das Interessante. Bei manchen Psalmen kann man feststellen, um welche Krise es sich handelt, von der David in dem Moment spricht. In diesem ähm, Psalm kann man es nicht wirklich herausfinden. David hatte so viele Krisen in seinem Leben, so viele Herausforderungen in seinem Leben. Ich meine, David war krisengebeutelt als junger Bub, seine Familie hasste ihn. Er musste dann gegen den Goliath kämpfen, hat ihn besiegt. Er hatte Feinde, er hatte Widersacher, er hat persönliche, äh, große Versagen in seinem Leben gehabt. Er ist gewaltig gescheitert, Ehebruch begangen, Mord begangen. Gott hat ihm verziehen. Sein eigener Sohn kam gegen ihn an, Absalom. Sein Leben war voller Krisen gebeutelt. Einmal gaben, gaben ihm die ganzen Menschen, das ganze Volk, gab ihm Schuld für die Situation, aber Gott hat ihn rausgeholt. Der Mann war krisengebeutelt durch und durch. Und darum sollte es uns nicht wundern, wenn es auch bei uns so ist. Ich will ein paar Worte herausgreifen aus Psalm 27. Wir haben ein paar negative Worte und wir haben viele positive Worte. Zum Beispiel erschrecken, boshafte Menschen. Gegner, Feinde, Furcht, Krieg, Unglück, Widersacher, Gewalt. Lauter unschöne Dinge. Aber in diesen 14 Versen finden wir auch Worte wie Licht und Heil und Zuversicht, die Freundlichkeit des Herrn, Schutz, Sicherheit, Jubel, Dankopfer, Preisen, Gesang, Gnädig, Hilfe, Retter gütig und stark. Und ich habe darüber nachgedacht. Das beschreibt das Leben eines Christens. Wir haben es nicht leichter auf dieser Welt als andere Menschen. Jesus hat gesagt in Johannes 16, Vers 33, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt, aber seid guten Mutes. Lasst euch nicht entmutigen. Ich habe die Welt überwunden. Ich will, dass du siehst, wir haben in diesen 14 Versen, diesem kurzen Kapitel der Bibel, wir haben negative Worte, Emotionen und so weiter und wir haben aber auch himmlische, positive, gute Dinge, die überwiegen. Und das ist der wichtige Punkt. Als Christ verstehen wir, wir leben in einer finsteren Welt, aber Jesus ist unser Licht als Christen verstehen wir, wir haben Feinde, wir haben Gegner, wir haben mit Krankheit und Leid genauso zu kämpfen wie jeder andere Mensch. Aber wir sind mehr als Überwinder. Wir haben Jesus Christus, unser Herr und Erlöser, unser Heiler, unser Schützer, unser Hirte. Und aus dieser ganzen Geschichte im Psalm 27, aus dieser nationalen Krise, die David hier beschreibt, die gleichzeitig eine persönliche Krise war in seinem Leben, bekommen wir fünf Dinge, von denen unser Leben geprägt sein sollte. Fünf Dinge, von denen dein Leben und mein Leben geprägt sein sollte. Noch einmal, wir sehen hier so gewaltig das Leben eines Christen. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir leben in dieser Welt. Wir haben Stürme, die gegen uns äh, blasen oder wehen, aber wir haben Jesus mit im Boot. Halleluja! Beide Seiten sind real. Sie, ein Christ ist nicht jemand, der perfekte Umstände hat. Ein Christ ist jemand, der einen perfekten Retter hat, einen perfekten Erlöser, einen perfekten Hirten. Gott hat uns nicht versprochen, alle Umstände zu beseitigen. Er hat uns versprochen, immer bei uns zu sein. Das ist das Große, was wir verstehen müssen. Er ist mit uns. Warum wissen wir, dass Gott gut ist? Weil, weil er alle unsere Umstände perfekt macht? Nein. Der Grund, warum wir wissen, dass Gott gut ist, weil er seinen Sohn für uns gegeben hat. Nicht, weil wir immer gesund sind. Nicht, weil wir nie Probleme haben. Nicht, weil unser Konto immer gefüllt ist. Wir wissen, dass Gott für uns ist, im Leid und auf den Höhen, in den Tiefen und in den Höhen, im Leid und in den glücklichsten Momenten unseres Lebens. Gott ist mit uns. Sieh, wenn wir gute Zeiten erleben, dann flüstert Gott und leider hören wir es oft nicht. Wenn wir schlechte Zeiten erleben, erleben dann ruft Gott und hoffentlich hören wir seine Stimme. Als Jesus Nachfolger können wir aus diesem Psalm 27 fünf Dinge rausholen. Noch einmal, deine Hausaufgabe, deine Gebetsvorlage für die kommende Woche. Das Erste, was wir lernen von König David, ist Wachsamkeit. Schau, was in Vers 2 und 3 steht. In Vers 2, wenn boshafte Menschen über mich herfallen. Und dann in Vers 3, selbst wenn mich ein Herr von Feinden umlagert. Was lernen wir hier von David? Er hat die Probleme nicht geleugnet. Er hat gesagt, Gott, selbst wenn ich durchs dunkle Tal gehe, selbst wenn boshafte Menschen äh, über mich herfallen, selbst wenn ein Herr von Feinden mich umlagert, selbst wenn ein Virus unsere Welt gerade dominiert, Du bist mein Gott. Aber hier ist wichtig, wir gehen nicht so durch die Welt und tun so, als wäre nichts. Wir Christen leugnen die Situation nicht. David ist sich der Bedrohung bewusst. Wir leben in einer gefährlichen Welt. David wusste das. Hoffentlich weißt du das. Ich weiß es definitiv schon länger als diese Krise. Wir leben in einer gefährlichen Welt. Wir leben in einer Welt, die ist gebeutelt von Leid und Schrecken. Wir leben in einer Welt, wo Erdbeben, Seuchen und Kriege vorhanden sind. Und auch zunehmen, vor allem die Erdbeben und die Seuchen. Aber ich habe etwas Interessantes gelesen. Ich glaube, es war auf Facebook diese Woche. Ich war tatsächlich einmal auf Facebook diese Woche. Naja. Quarantäne eben, nein. Hauptsache, ich bin am meisten in der Bibel, hoffentlich du auch. Ein was anderes dürfen wir auch noch machen, Gott sei Dank. Ihr war sehr Cooles gelesen, äh, nämlich eine Frage von einer gläubigen Christin. Bin ich ängstlich, wenn ich aufpasse, dass ich mich nicht verbrenne, wenn die Herdplatte heiß ist? Natürlich nicht. Wenn die Herdplatte heiß ist, greife ich nicht hin. Ich habe einen super Vergleich gefunden. Bin ich ängstlich, weil ich aufpasse, dass ich mich nicht verbrenne, weil die Herdplatte heiß ist? Nein, das ist nicht ängstlich, das ist nur Vorsicht. Wenn ich weiß, die Platte ist heiß, dann brauche ich nicht hingreifen. Wenn auf der Parkbank steht, frisch gestrichen, sollte ich auch nicht hingreifen. Und doch wollen wir es immer wieder wissen. Der Punkt ist der. Wir müssen uns bewusst sein, wir leben in einer Welt, wo wir wachsam sein müssen. Jesus hat immer wieder gesagt: Seid wachsam, seid wachsam. Lest die Evangelien, seid wachsam. Nicht oh, ich bin ein gläubiger Jesus-Nachfolger, mir wird schon nichts passieren. Ich gehe herum und, 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 und träume von, von, vom Himmel. Ja, Gott sei Dank ist der Himmel sicher. Und die Gegenwart mit Jesus für dich. Wenn du an Jesus Christus glaubst, sonst nicht. Wenn Jesus Christus dein Herr und Erlöser ist, dann ist der Himmel deine hundertprozentige Gewissheit. Aber das heißt nicht, dass wir auf der Erde nicht Probleme haben. Das ist nicht der Himmel. Hier gibt es Bedrohungen und Gefahren und wir sollten wachsam sein. Wachsamkeit ist ein Gebot für einen Christen immer. Auch was. was Sünden und Versuchungen betrifft, nicht nur in der Krise. Immer, Herr, führe uns nicht in Versuchung. Gott, bewahre mich, Versuchungen auf den Leim zu gehen. Die Frage ist jetzt, wie kann ein guter, lebender Gott so viel Böses zulassen? Das ist die uralte Frage. Weißt du, wo er ist? Er ist mittendrin. Wir müssen verstehen, unser Glaube an Christus begann mit einem Mann der starb, der gelitten hat und gestorben ist. Das Christentum, der Glaube an Jesus, liest die Apostelgeschichte, liest die Briefe des Paulus, des Petrus und der anderen. Come on, liest die Offenbarung. Dies waren Menschen, die ganz übel gelitten haben, aber im Leiden große Freude hatten. Warum? weil es Leiden gab, aber Jesus mit ihnen war. Jesus hat die Umstände nicht beseitigt, sondern er hat gesagt, ich bin bei dir. Paulus hat gesagt, ich vermag alles durch Christus, der mir Kraft gibt. Ob ich Mangel leide oder Überfluss habe. Hat Paulus Mangel gelitten? Ja. Nicht immer, aber manchmal. Und wir Christen können lernen, die Freude am Herrn ist unsere Kraft und Stärke, egal welche Umstände gerade herumstehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir leben in einer gefallenen Welt. Es gibt Erdbeben, Seuchen, Kriege. Wir Christen sind nicht naiv. Einer der ehrfürchtigsten Männer Gottes in der Bibel war Hiob. Hiob hat schwer gelitten. Was hat er getan? Er hat Gott gepriesen. Er hat Gott gepriesen. Ja, er war ein bisschen selbstgerecht zeitweise, aber letztendlich hat er auf die Ratschläge anderer Personen nicht gehört, Gott zu verfluchen und ihn ab, ihm abzusagen, sondern nein, er hat gesagt, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wir sind nicht immun gegen Stürme und Leiden und Schwierigkeiten. Nein, aber wir haben Jesus mit uns, immer. Beruhigt Gott Stürme? Ja. Aber meistens beruhigt er unser Herz inmitten des Sturms. Ganz wichtig. Sieh, das große Wunder ist nicht, dass Jesus sagen kann, Sturm sei still. Das hat er bewiesen, das kann er. Das wahre Wunder ist, dass er uns einen Frieden gibt inmitten der Stürme. Das ist das wahre Wunder. Das wahre Wunder ist, dass ich lieben kann, obwohl andere Menschen gegen mich sind, mich vielleicht sogar hassen, oder mich angreifen und verfolgen oder dich. Das wahre Wunder ist nicht, dass Umstände vollkommen sind, sondern dass mein Gott mir die Kraft gibt, ein Überwinder zu sein in allen Dingen des Lebens. Aber hier ist die gute Nachricht. Eines Tages, sag mir eines Tages, Eugen, sag mir eines Tages, <lacht> eines, Andreas, eines Tages, Timon, eines Tages, yes, eines Tages. Wir Gott das Böse für immer ausrotten? Ich wurde mal gefragt in letzter Zeit, warum die, die Offenbarung und, und die Gerichte, da, die da ab, abgehen, die, die, äh, die sieben Siegel, dann die sieben Trompeten, dann die sieben Zornschalen und dann kommt Jesus wieder. Jetzt pass auf, Gott muss richten. Er muss das Böse beseitigen. Und der Grund, warum es Gericht geben wird, ist, weil Gott so gut ist. Er kann es nicht lassen, wie es ist. Weil es wird einen neuen Himmel, eine neue Erde geben, ohne Böses und ohne Leid. Es wird auch keine Stürme geben, außer vielleicht, wenn du ein kleines Lüftchen brauchst, um auf dem himmlischen See zu segeln. Keine Ahnung. Aber es wird kein Böses mehr geben. Und weil Gott ein Gott der Liebe ist, muss er richten. Das ist die gleiche Wahrheit, nur eine andere Seite der Medaille. Wenn Gott alles lassen würde und Gott einfach sagen würde, mach was du willst, lebt weiter so, dann wäre er ein liebloser Vater. Eines Tages wird Gott das Böse für immer ausrotten. Warum gibt es jetzt Böses? Nummer eins, es gibt einen realen Satan. Ja, den gibt es. Es ist nicht der mit den Hörnern und dieser dreizackigen äh, Gabel aber, oder rotes Gewand oder so irgendwas komisches, sondern es gibt den Geist der Welt, den Geist der Finsternis. Es gibt den Teufel, den Satan und er regiert in diesem Weltsystem. Der zweite Grund, bist du und ich, wir alle, wir Menschen, rebellieren immer wieder gegen Gott. Wir haben einen freien Willen. Der Mensch ist gefallen. Die Menschheit ist gefallen. Und drittens, worum es Böses gibt, sind Naturgesetze. Hallo, wenn jemand gegen Naturgesetze verstößt, dann wird er ein böses Erwachen haben. Stell dir vor, du äh, widerstrebst oder gehst gegen das Naturgesetz der Schwerkraft an. sagt sagst, ach, ich... Missachte die Schwerkraft. Was wird passieren? Du wirst von wo runterfallen, dich schwer verletzen oder vielleicht sogar sterben. Böses passiert, wenn Gesetze missachtet werden. Das ist nicht Gottes Schuld, das ist unsere Schuld. Böses kommt durch Satan, durch unsere eigene Rebellion, Saat und Ernte und auch durch Naturgesetze. Im Süden Amerika hat es durch Katharina, hat der Sturm, der, der Hurricane geheißen, Katrina, hat es eine ganze Stadt zerstört. Und die Menschen fragten, wo ist Gott? Dann ist man draufgekommen, dass sie gegen alle Gesetze diese Stadt komplett falsch gebaut haben. Wie die Stadt gebaut wurde, wo sie gebaut wurde, war komplett nicht bereit für so einen Sturm der vierten Kategorie. Naturgesetze, gebrochene Naturgesetze bringen Böses in unser Leben. Nummer eins: lass uns wachsam sein, weil wir wissen, die Welt ist gefährlich und bedrohlich. Zweitens, Zuversicht. Sieh, Information alleine, Wachsamkeit alleine killt dich. Es wird dich zerstören. Deswegen brauchen wir Zuversicht. Lesen wir Vers 1, da steht... Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Vers 3. Selbst wenn mich ein Herr von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn gegen mich, Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voller Zuversicht. Das zweite ist Zuversicht. Sie Angst ist die typische äh, Emotionen in einer Krise. Äh, wir haben einen unsichtbaren Feind, der heißt im Moment Corona-Krise. Äh, aber wir haben auch einen unsichtbaren Freund. Und unser unsichtbarer Freund ist vor 2000 Jahren auf dieser Erde spazieren gegangen, hat gewirkt, ist für uns gestorben, begraben und hat den Tod besiegt und ist auferstanden. Und er ist unser unsichtbarer Freund. Er ist mein Licht. Warum haben wir Angst in der Finsternis? A Finsternis ist immer irgendwie etwas, was uns Angst machen kann. Als junger Knabe hatte ich immer Angst in der Finsternis. Wenn es dann wieder hell war, habe ich keine Angst mehr gehabt. Sieh, diese Welt ist finster. Angst ist normal. Aber wir leben nicht in der Dunkelheit. Wir leben im Licht. Wir leben nicht in der Normalität, wir leben in der Übernormalität. Wir leben nicht im Natürlichen, wir leben im Übernatürlichen. Die Schwarzfersenantilope. was hat die mit der heutigen Predigt zu tun? Danke für die Frage. Auch Impala genannt, in vielen Tiergarten und Zoos kannst du sie sehen. Diese Antilope, Impala heißt sie, kann drei Meter hoch springen, und wenn sie springt auf der Flucht drei Meter hoch und über zehn Meter weit und trotzdem im Zoo im Tiergarten reicht ein ein Meter hoher Zaun, um sie gefangen zu halten. Weißt du warum? Weil die Schwarzfersenantilope zwar drüber springen könnte, aber sie wird nie wohin springen, wo sie nicht weiß wo sie landet. Mit anderen Worten, diese Schwarzfersenantilope lebt nur im Schauen, nur was sie sehen kann und nicht im Glauben. Könnte locker drüber springen, aber es tut es nicht, weil es nicht absehen kann, wo es landet, wo es hingeht. Sehen wir sind anders. Wir leben im Glauben, wir machen Schritte, obwohl wir nicht wissen, wohin es geht machen wir Schritte im Glauben, wir vertrauen Gott und er ist mit uns. Halleluja. Also, wir Christen sind aufgerufen zur Wachsamkeit und zur Zuversicht. Und das führt mich zum dritten Punkt, alles zu finden im Psalm 27, nämlich Ehrfurcht. Ehrfurcht heißt so viel wie Anbetung und Verse 4 bis 7, Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken. Dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einen, einem hohen Fels in Sicherheit bringen. Ihr erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen, und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antwortet mir. Sie, David ließ sich nicht von seinen Schwierigkeiten überwältigen. Er ließ Gott seine Schwierigkeiten überwältigen. Und er war ein Mann der Ehrfurcht. Ehrfurcht vor unserem allmächtigen Gott. Hiob war ein Mann voll mit Ehrfurcht. Was mir gerade auffällt, auch von den Menschen, von denen, denen ich begegne oder, oder begegne jetzt nicht so sehr, aber was wir jetzt auch Feedback bekommen auf die Botschaften, auf die Predigten, was, was mehr ist jetzt natürlich als vor dieser Krise ist. Wir haben Menschen, die sich Gott nähern, die sich Jesus nähern, die umkehren, die, die Jesus nähern folgen als zuvor, die, die großzügiger werden, die, die ehrfürchtiger werden. Die Und auf der anderen Seite haben wir mehr Lästerer. Menschen, die lästern, die Gott die Schuld geben, die Gott ähm, ja, verfluchen sogar, über ihn schimpfen. Äh, die, die Schere, die Extremität geht auseinander, wie immer. Äh, je extremer etwas wird, umso mehr geht die Schere auseinander. Die Angst wird größer. Der Glaube wird stärker. Menschen, die sich zu Jesus wenden und Menschen, die noch mehr auf ihn einhauen. Aber ehrlich gesagt, ich bin so stolz auf unsere Leute. Ich habe mit einigen gesprochen am Telefon. Ich habe mit Bernadette äh, ein Ges mehrere Gespräche geführt. Sie hat über, sie hat gesagt, über 200 Menschen aus der Oase angerufen, persönlich telefoniert. Äh, unglaublich. Äh, und sie hat gesagt, karl Michael. Macht dir keine Sorgen, denen geht es wirklich fast allen gut. Ein paar, die ein bisschen jammern und ein bisschen ranzen, aber den meisten geht es richtig gut in dieser Zeit. Das, was wir, also sie sind stark. Nicht, dass die Umstände gut sind oder perfekt sind, aber sie leben einen starken Glauben. Und das erfreut mein Herz. Gewaltig. Gewaltig. Und es ist so gewaltig, wenn wir Gott fürchten von ganzem Herzen, dann brauchen wir nicht die Welt fürchten oder die Zeit, in der wir leben. Und die Furcht vor Gott ist keine Angst, sondern eine Ehrfurcht, ein Respekt, eine Liebe. Und ich möchte klar sagen jetzt, wenn du dich als Jesus-Nachfolger siehst, aber du bist lauwarm, Du bist nicht großzügig. Du bist nicht hingegeben im Gebet und im Studium der Bibel. Bitte kehr um. Bitte. Das ist eine Zeit zur Umkehr. Wirklich nicht nur Jesus zu folgen, ich bin eh Christ, sondern wirklich ein Nachfolger, hingebender und hingebungsvoller Jesus-Nachfolger zu werden. Und einige müssen das ganz, ganz dringend. Und was haben wir gelernt in dieser Krise? Das Leben ist unvorhersehbar. Deshalb leben wir vorbereitet, wir leben im Gebet, wir fürchten den Herrn, weil in guten Zeiten ist es leicht, ihn zu vergessen, aber die Zeiten sind nicht immer gut. Es gibt Höhen und Tiefen und erst dann wissen wir, wie stark unser Glaube ist. Und glaube mir, ich habe genügend Krisen erlebt in meinem Leben. Ich bin genügend gebeutelt worden zu wissen. Man ist entweder vorbereitet, oder nicht? Und wenn man nicht vorbereitet ist, wenn die Krise da ist, ist es zu spät. Man, man schiebt Panik. Und du sagst, na, mir geht es eh noch gut und ja vielleicht geht es dir immer noch zu gut. Ich sage dir eines, auch wenn das vorüber ist, das, was kommt, da müssen wir richtig vorbereitet sein. Wir Christen haben den Sieg. Wir jesus Nachfolger haben den Sieg in Jesus. Aber die Welt wird nicht leichter, sondern härter. Nicht besser, sondern schlimmer. Und das steht einfach geschrieben. Da brauchst du kein Raketenwissenschaftler sein. Bevor Jesus wiederkommt, wird er das Böse richten. Nämlich ausrotten für immer. Und deswegen brauchen wir Jesus. Weil er uns vergibt von aller Schuld und er uns hilft, mit ihm zu leben. Das vierte ist Gehorsam. Wachsamkeit, Zuversicht, Ehrfurcht und Gehorsam. Im Vers 8 und 11 steht folgendes. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Sag einmal deine Worte. Deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Im Vers 11. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Mit anderen Worten, ich will dir gehorchen. Gott gehorchen, es gibt keine Alternative. Lerne eines. Mein Lieblingsprediger oder einer meiner Lieblingsprediger, Charles Stanley, sagt, gehorche Gott und überlasse ihm alle Konsequenzen. Gott ruft uns, er ruft uns zum Gehorsam und er ruft uns zur Umkehr. Ich bin der Überzeugung, lauwarmes Christentum wird nicht durchhalten. Jetzt ist die Zeit, wo wir Entweder heiß werden oder kalt werden. Die Lauwormen werden es nicht packen. Gehorsam. Und das führt uns zum fünften und letzten Punkt. Und der ist Erwartung. Vers 13 und 14. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn. Sieh, wir sind wachsam, wir sind zuversichtlich, wir sind ehrfürchtig, wir sind gehorsam und wir sind voller Erwartung. Weil wir wissen, wie die Geschichte ausgeht. Lies heute noch Offenbarung 21 bis 22, das Ende der Geschichte. Er wird jede Träne abwischen und jede Krankheit heilen und jedes Leid beseitigen. Die Güte des Herrn. Wir sind zuversichtlich und wir sind in Erwartung, dass die Güte und Liebe Gottes siegen wird am Ende. Wiederholen wir kurz die fünf Dinge, nach denen wir Christen leben sollen. Erstens, Wachsamkeit. Zweitens, Zuversicht. Drittens, Ehrfurcht. Viertens, Gehorsam. Fünftens, Erwartung. Woher wissen wir, dass Gott gut ist? Habe ich heute schon gefragt. Weil die Umstände so toll sind? Nein. Ich habe meinen Job verloren. Ich weiß nicht, wie ich die Rechnungen zahlen soll. Ich bin krank. Ich halte das nicht mehr aus. Es gibt Menschen, die haben wirklich Schwierigkeiten jetzt. Aber das endet nichts daran, dass Gott gut ist. Gott ist gut nicht, weil deine Umstände gut sind, sondern weil er bewiesen hat, er liebt uns, er liebt dich, er gab seinen Sohn. Er gab seinen Sohn, weil Jesus für ihn starb. Weil Jesus sein Leben für uns gab, um für uns zu sterben, wissen wir, er ist gut. Und wenn wir mit Wachsamkeit, mit Zuversicht, mit Ehrfurcht, vielleicht mit neuer Ehrfurcht, vielleicht ist das der Schlüssel für dich, kehr um, geh auf die Knie, fürchte den Herrn, wird wenig gepredigt in den modernen Kirchen von Ehrfurcht, von Umkehr, sondern alles ist toll und alles ist wunderbar und alles ist Halleluja, nicht immer. Wir gehen auch durchs finstere Tal, aber du bist bei mir, hat David gesagt. Und weil Gott uns liebt und weil er gekommen ist, für unsere Sünden zu bezahlen, damit wir die Ewigkeit mit ihm verbringen können und dass Jesus wiederkommt und alles richten wird, damit das Böse für immer ausgerottet sein wird. Der Tag kommt, mein Freund, hundertprozentig. So wie Jesus gekommen ist, um im Kreuz zu sterben, für all deine Sünden, wird er wiederkommen, um zu richten, das Böse, und zu herrschen in aller Ewigkeit, denen, die im glauben und ihn leben. Glaubst du ihm? Gut. Liebst du ihm auch? Dann sei ehrfürchtig, sei gehorsam. Und dann kannst du auch in erwartungsvoller Zuversicht mit Wachsamkeit leben. Und aus diesem Grund, weil Gott uns liebt, kam Jesus. Und aus diesem Grund zog Jesus einen Sonntag, am ersten Tag der Woche, eine Woche vorher, am sogenannten Palmsonntag, zog Jesus nach Jerusalem. Die Menschen glaubten, er kommt, um zu um sich als König zu deklarieren, um endlich mit dem römischen Reich aufzuräumen. Ja, er kam nach Jerusalem. Aber dort hat er nicht so triumphiert, wie sie geglaubt haben. Er kam, um sein Leben niederzulegen. Er kam, um für dich und mich zu sterben. Ich, ich möchte an dich appellieren heute noch einmal. Wenn du Jesus noch gar nicht kennst, Jesus, ein Angebot, folge mir. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat. Bete mit mir, wenn du das möchtest. Sag mit mir, bitte, sag das in, einfach in einfachen Worten. Guter Gott, bitte mit mir, guter Gott, danke, dass du mich liebst, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Ich brauche Vergebung. Ich bin innerlich tot. Ich brauche Leben. Echtes Leben. Freude, Frieden, Freiheit, Liebe. Danke, Jesus, dass du mir verzeihst. Ich schenke dir jetzt mein Leben, das du mir geschenkt hast. Gebe ich dir zurück und ich empfange deins. Ich habe nun ewiges Leben. Bevor wir Abendmahl feiern, Halleluja, <lacht> wenn du das gebetet hast zum ersten Mal, dann bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, wer Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Wer Jesus hat, hat ewiges Leben. Wer ihn bekennt, ist gerettet. Ich gratuliere dir, du bist ein Kind Gottes geworden. Das kann dir niemand mehr nehmen. Bevor wir jetzt zusammen mal feiern, möchte ich an alle Lauwarmen da draußen appellieren. Und du hörst mich richtig. Lauwarme. Lauwarme Sonntagschristen, sagt man auch dazu, Schönwetterchristen, die dann, wenn was Schlimmes passiert, fragen, wo warst du? Gott hat mich enttäuscht. Das ist nicht Christentum. Die größte Freude, die ich je erlebt habe, war inmitten von Leid. Ich habe gespürt, er ist da. Der Friede und die Freude. Ich sage immer, folge Jesus. Heute möchte ich dir sagen, folge ihm nicht nur, übergib dich komplett. Übergib dich komplett. Nicht als Floskel, ich übergebe dir mein Leben, sondern als Realität. Übergib dich, Jesus, vollkommen. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, und ich werde dann jetzt darüber gehen zum anderen Tisch, und wir werden auch jetzt ein Lied singen, während wir uns vorbereiten. Du hast auch während dem Lied noch die Chance, dir Brot und Wein oder Traubensaft zu besorgen. Aber bevor wir das feiern, bitte, im 1. Korinther 11 steht, dass wir mit uns selbst ins Gericht gehen sollen. Wenn wir mit uns selbst ins Gericht gehen, werden wir nicht gerichtet. Und sag Jesus, es tut mir so leid. Ich habe dir etwas vorenthalten. Ich war nicht ehrfürchtig. Ich war nicht gehorsam. Ich war nicht ein hingebungsvoller Jesus-Nachfolger. Ich habe Jesus dabei gehabt, weil er mir gut tat. Das ist nicht Christentum. Christentum heißt, I will follow Jesus. No turning back. Ich folge ihm. Ich übergebe mich ihm. Komplett. Komplett. Und deswegen kam Jesus nach Jerusalem, weil er sein Leben bewusst niederlegte. Er wusste, was ihm in Jerusalem bevorstehen würde. Aber er nahm es in Kauf für dich und für mich. Und, eines, und das ist das, was er von uns will. Er will, dass wir uns ihm vollkommen übergeben. Darum geht es. Sing mit uns und bereiten wir uns auf diese Kommunion vor. Amen.